0: 这里是两个人一些事，谢谢你的收听，我是小溪，春晓的晓，希望的西。一群朋友在聊天说起各自微信上好友的数量，多的竟然达到上千个。小西看了一下自己的好友，也有五六百个。米粒说，他的好友只有十几个。我们都很惊讶，为什么他的好友圈人数这么少？他说，再一次心情不好的时候，打开微信的通讯录，发现竟然没有一个人是可以说话的。于是，一气之下，把所有不相干的人都删掉了。我特别能够理解好友的这种行为。很多的友谊，其实都逐渐地消失在了朋友圈里。看着难过，删掉又有点可惜。只是又有多少人能够像他一样说删就删掉呢？今天的分享，名字叫做《我们的友谊最终都死在了朋友圈作者是曹植。以下的时间分享给你听。窗外阴天了，音乐低声了，我
1: 的心开始想你了。为你讲述那些年我们的故事
0: 。上次我过生日，我发了一条祝自己生日快乐的朋友圈回到聊天界面后。收到了一条久未联系的好朋友的私信，生日快乐。我开心地从椅子上跳起来，输入框里飞快地摁出一句：“不错不错，你这个臭小子还记得为父。”想了想，觉得太轻佻了，删掉。又打了一句：“我还以为你忘了我生日呢。”想想又觉得太哀怨，删掉。最后。我发送了一句“谢谢”。从特别关心到取消关心，从聊天置顶到不成联系，从单独分组到大众分组，从秒赞秒回，到朋友圈孤零零一条横线。只有社交软件变化的位置，记录了友情逐渐变淡的过程。分开后的第一周，我们可能还会挤出时间见一面。过了几周，我们可能在同一个群里寒暄；再过几周，我们只剩下彼此点赞。后来，我们连赞也懒得给彼此点。很多时候，朋友之间的关系就像那句歌词说的：“解散后各自有机遇做导游，接受了各自有路走。相识免不了人在风中，聚散不由你我。”同学聚会 时， 都会心生感慨。席间除了追忆往 昔， 便是攀比吹嘘。那些年少时结伴上篮的兄 弟， 课间携手去洗手间的姐 妹， 不过短短几 年， 相见竟再无话可说。可能是人际交往到了青黄不接的过渡 期， 而是玩伴多已成家立 业， 少年同窗如今各安天涯。大学知己更是四散于海内外，新结交的朋友寥寥无几，旧时的玩伴又分割两地。我们总是感叹，老朋友不懂新情况，新朋友不懂老脾气。可是大多数人一边追逐稳固的友谊，一边又没有足够的能力维护好每一段关系。如果遇见陌生人里那一句话所言不虚。人的一生平均会遇到 2,920 万人，会与其中的 3,000 人结交，与其中一人相爱。那么现在的你，除了正在与之结交的150人，还有 2,850 段人际关系，要么在还未抵达的未来，要么已经在不知不觉中沉没在过去。所以在人生的长河中，一段友谊的消散。几乎是必然的。有时候我们会模糊了友谊和久处的界限。回顾年少时的情谊，会发现人与人的亲近往往和空间距离有着密切的联系。小时候活动范围有限，交友范围也有限，发小就像是电影电视剧中演的那样，不是同班同学就是隔壁邻居。再不就是父母交情甚笃，两家常来往。一起逃过的课，聊过的八卦，趴在窗台上看过的隔壁班帅哥，相处几年间，共享了彼此百分之八十的青春记忆。记得重庆森林中，金城武喜欢待在旧宅子里，对着一块用了好几年的旧毛巾自言自语。单纯的记忆共同体。就像金城武这一块情感丰富的毛巾一样，你对旧友谊的怀念，也只是一种对自己过往的怀念。你怀念的这个人，只是一个旧日时光的象征。人是社交动物，会对熟悉的人和事物产生依恋。行走在人群中，每离一个人更近，就会离另一个人更远一点。而年少时，总是更想追逐未知和远方。以前看过一个电视节目，大致规则是：三队队员冲进一间超市，在规定的三分钟内将尽可能多的商品搬到收银处，最后拿到商品总价值最高的成员能够获得免单。这一规则下，情绪选择的效果在三分钟之内得到爆发。在开始的一分钟里，队员会疯狂地把商品搬进购物车。在接下来的两分钟，队员就会逐渐减少每一趟物品搬运的重量，以期在规定时间内求稳拿到手上的商品。如果将一生的焦距视为奖品，将赛程延长到整个人生，会发现情况也是如此。感觉未来时间期限还很长的时候。往往会选择见识新的世界，结交新的伙伴。但当我们老去，自觉时日无多时，就会逐渐求稳，退居在情绪满足的龟壳里。体现在行为上，就是放弃新的社交渠道，更愿意和关系稳定的旧友相处。生活把我们从此岸推到彼岸，身边又有了新的久处之人。年少时淡去的友谊，真的就像有些人说的，聊完了过去，就无话可说了。即使曾经真心相待的朋友，也会败给渐行渐远的三观。微博上有一个讨论“友谊渐行渐远”的热门话题，点赞最高的回复是：“微商这条路是你自己选的。”记忆回到少年时。当时班上有很多同学，篮球队有一排穿同款脏兮兮球衣的小队员，舞蹈班也有好几个可爱的小姑娘，大家都有朝夕相处的集体记忆。可是为什么偏偏是你们成为了朋友？我想是因为当初的认同，有了相似的三观，就有了共同的话题，有了最初的感情基础。可是岁月变迁，两人的境遇总有变化。翻看张爱玲散文集，字里行间常常会出现一个名叫闫英的女孩子形象。闫英是张爱玲在香港大学读书时期的同学，两人有着相似的审美爱好和生活品味，很快成为了好友。张爱玲曾写道：“在这个世界上，恐怕只有闫英。”能够买到让我满意的围巾，换任何人都不行，包括爱丽丝或者是邝文美，严英是无法替代的，可能任何人都无法替代。严英是张爱玲两次婚姻的证婚人，张爱玲先后去日本、美国，也都有投奔严英的意味在里面。但是随着张爱玲远离故土。商贾之家出身的严英，交际能力远高于张爱玲。张爱玲名气逐渐式微，生活能力又差，一时不为人所知。境遇的转换，使得严英原本就有的高姿态更加凸显。这种感觉，和平时聚会上见到飞黄腾达、高谈阔论的同学，可能有一些相似。不是所有人都能体谅朋友一生得意洋洋、爱炫耀，心思细腻的张爱玲对这一点尤其反感，两人的关系逐渐冷淡。闫英写了几封信给张爱玲，一封信中，他起笔就问：“我不知道我做错了什么，使得你不再理我。”但张爱玲始终没有回复。如此想来，身边的友谊。大抵和张岩二人类似，友谊只可供青春，不足以共沧桑。时间不可能给每个人都留下一模一样的刻痕。总有一天，你会发现彼此的身边，都有了和自己三观一致的新朋友。年少的好友，变得只适合怀念。圈子不同，不必强融。我有一位大学同学，性格非常好，会照顾人，不发脾气。深入交往之后，他告诉我，其实我性格好，最主要的原因是我自卑，生怕得罪什么人，所以只能对所有人都好。友谊其实是一个不太好把握度的事情，容易陷入两种极端：一种是唯唯诺诺，一句话都不敢说。一种是左右逢源，忙着和所有人打好关系。可是你要明白，用低声下气的态度来换取的友谊并不稳固。一方无止境的退让，只会让友情止步于忍不下去的那一天。这个情况就像是抱薪救火，心不静，火不灭。成长的重要意义之一。在于意识到不可能让所有人都喜欢你。刚刚踏入社会的年轻人，往往急于凑进各种圈子，用认识的人来彰显自身价值。那些讲座结束后围着大佬扫过的马，那些行业交流结束后会场上收集的联系人手册，那些在群里加过的大佬，在你真正有对话的实力之前。那些都不叫你的人脉，充其量就是个好友数量。对于层次不同的人，不必刻意相融，也不必改变自己的心意去迎合对方，而应当懂得，有些情谊，当舍当放。蔡康永坦言，永远不要把友情放在一个不可思议的高度上。有些朋友就是在一个阶段。带给自己美好东西的人，互相享受，而不要互相捆绑。应该如何对待渐行渐远的友谊？不要强留，不要忘记。导演贾樟柯在《三峡好人》点映的时候，谈起过他年少时和表弟的一段情谊。我们俩兄弟少年的时候非常亲密，十八九岁的时候，他到了煤矿工作。逐渐就疏远了。后来回家见面的时候，我们话非常少，非常疏远和陌生，只是偶尔笑一下。但是我知道，我的内心涌动着所有的感情。贾樟柯说到这时，一度哽咽落泪。看到过这一句话，回答这个问题很恰当。多是南辕北辙，少有殊途同归。岂能尽如人意，但求无愧于心。有些人可能你们已经见过了此生最后一面，只是尚未知觉。不能否认，有些人能够收获相伴一生的挚友，有些人能够和久未联系的故人，一个眼神就回到十年以前。有些朋友就是能够相隔两地。依然有情绪就第一时间分享。更多的朋友，与其说长大后各奔前程的每个人，都各有各的幸福，倒不如说，各有各的求而不得。陈奕迅有一句歌词这么唱：“来年陌生的，是昨日最亲的某某。”可是，即使两人注定在熙熙攘攘的人群中偶遇，又被人潮给错开。回想起相遇的那一天，我依然会选择认识你。感谢你，曾出现在我生命里。这里是两个人一些事，谢谢你的收听。我是小西，分享的这篇文章来自作者曹植，公众号曹植。我记得在某一年，大概是在七八年前，我们都特别爱说的一句话就是：“如果我们能够把友谊保持到什么什么时候？”当时说着这一群话的朋友，现在已经各散天涯。不过庆幸的是。也有一两个还留在身边，只是联系却越来越少。感情应该是这个世界上最不可靠的东西，不管是友情还是爱情，最大程度的无愧于心，并且能够深深的理解。长大后各自奔前程的我们，不过都是各有各的求而不得。我想。看到通讯录上满满的人名，却无人可说的时候，内心多少也会有一些安慰吧？你说呢？也欢迎你当你的体验写到节目的下方。今天的分享就到这里吧，谢谢收听，晚安。
1: 再等等，乌云背后的月。亮。什么是在等冬去春来，还是等一树花开？是否时光太快，冬去春来呀？时光太快。路上行人的脚步太匆匆，太匆匆。等一等，再等等，突然落下的夜。